0: Привет, это Торку Уместен, подкаст студии Либо-Либо и компания Авито. Меня зовут Кирилл Краснов. Я пытаюсь разобраться, как продавать и покупать вещи в интернете. В предыдущих выпусках я выяснял, как устроены продажи частных товаров в интернете, какими должны быть объявления и как правильно торговаться. И все это ради того, чтобы продать свой смокинг. Но ничего не вышло. Выпускные отменили из-за коронавируса, и никто на объявление не откликнулся. Прошло больше месяца с того момента, как я впервые опубликовал мое объявление смокинга, и уже почти месяц длится самоизоляция, и я понял, что нужно что-то делать, и подключил ситуативный маркетинг. Я немножко перепозиционировал свой смокинг. И теперь это праздничный костюм для самоизоляции. Я заново опубликовал свое объявление и придумал к нему совсем другое описание. Я даже написал рэп и снял тикток про этот смокинг, чтобы показать, как он хорош. И как я плох. Ха. Итак, рэп. Приготовьтесь.
1: А. Москва. 2 -0, 2 0 Кирилл Краснов. Дай
0: тебе ты какие-нибудь. А! Надень костюм и стань королем самоизоляции. В нем ты, безусловно, получишь все авации. Смокинг тебе нужен, если ходишь ты на вечеринки, свадьбы, похороны, выпускные, тусы в стиле кинки. Но даже если дома ты надень его и бум, не в труселях, а в смокинге ты с друганами в зум. В нем также можно зубы чистить, есть и убираться. Пить воду и вино и даже спортом заниматься. Короче, ты не думай, а спеши приобрести. Ведь я готов его к тебе до хаты довести. Я смокинг издевалась. Один раз на выпускной, один звонок и все, все. он навеки твой. твой. И да, чуть не забыл, купи его сейчас да. и получив подарок бабочка, она просто класс. И в конце объявления приписка. Пишите, звоните в любое время. Это не прикол, реально нужно продать. Если вы спросите, какие у меня тут фотки, я в квартире танцую, чищу зубы в смокинге, ем салат в смокинге, отжимаюсь в смокинге, с друзьями в зуме в смокинге, надеюсь то, что в этот раз-то я его продам. За 3500. Ну просто уже из принципа хотя бы. Это вызов. Мне бросила его судьба. Остаюсь с вами на связи, буду держать вас в курсе. Но на этом история не закончилась. Мои родные внезапно решили, что я теперь настоящий эксперт по покупкам и продажам в интернете. Первой ко мне обратилась мама. Она хочет, чтобы я помог ей выбрать ноутбук. Он ей нужен для работы в офисе. Он должен быть... Легкий, чтобы можно было его переносить С удобным интерфейсом Небольшой, чтобы положил в сумочку Сумочка. сумочку Ну, если есть такая возможность, в сумочку, да Ну, шучу, ну, чтобы удобно было еще и показывать клиенту какие-то презентации Нужно MS Office установить Стандартный набор Outlook И все мессенджеры, которыми пользуемся То есть это больше как средство коммуникации Быстрый, легкий, небольшой по размеру В пределах 15-20 тысяч рублей Самое время признаться, что я ничего не смыслю в ноутбуках. Да и вообще, на самом деле, никогда не покупал технику с рук в интернете. Но слово маме я уже дал. Тем более от статуса эксперта как-то не хочется отказываться. Так что придется разбираться на ходу. Вообще я немного побаиваюсь покупать бэушную технику в интернете. А что, если я куплю ноут, а через день он сломается? Или я заплачу дороже, чем вещь стоит? Или вдруг там есть какой-то скрытый дефект? И чтобы не дать себе обмануть, я обратился к продакт-менеджеру Артему Субботину. Артем – настоящий гаджетоман. Покупает разные гаджеты онлайн не реже одного раза в месяц. Он должен помочь мне разобраться, как правильно выбирать технику в интернете. Почему на Авито ты что-то покупаешь? Потому что дешевле в цене или еще есть какие-то причины?
1: Новая вещь, по моим каким-то прикидкам, стоит неоправданно дорого а ну в мои какие-то бюджеты она не укладывается покупаю то что можно купить ушным и это будет дешевле например это какая-нибудь apple TV или iphone или что то-то вот такое вот. А вещь, которая будет в чьем-то употреблении какое-то время, да, она в цене потеряет сильно, а в качестве потеряет не сильно. Ее купить в целом выгодно. Ты
0: еще говорил про алгоритм покупки, когда ты выбираешь что-то на таких сервисах, как Авито. Какой у тебя алгоритм? Можешь его рассказать подробнее?
1: Вообще, если в целом алгоритм, ну, нужно определиться с тем товаром, который хочется, это вот вне Авито, то это Google, Яндекс, какие-то сравнения отзывов о товарах, вот это вот все. А дальше смотришь, сколько это стоит в нормальной рознице в обычных магазинах. Если это ну, для тебя дорого по каким-то причинам и как-то это не вписывается, то можно пойти на Авито и посмотреть, сколько это стоит там, какие предложения есть. Ну, я, по крайней мере, так делаю. Я вот по своему сценарию, по своим критериям те предложения, которые не подходят, просто их пропускаю.
0: Какие критерии у тебя важны, когда ты смотришь у продавцов технику, которую ты хочешь купить? Какие для тебя важные составляющие? На что ты обращаешь внимание?
1: Обращаю внимание на фотки. Если в тексте объявления написано, что есть какие-то недостатки, круто, если они есть на фотках, если на фотках их нет, то э, этот кот в мешке и тратит на него время не, ну, для меня не очень хочется. Было бы неплохо, если бы этот товар был сфотографирован как-то со всех сторон, чтобы убедиться в том, что он нормальный и живой. Следующий критерий – это цена. Цена должна быть в моем мире рыночной. Потом текст объявления. Если текст объявления состоит из слова «продам», то объявление мной не рассматривается. <смех> на самом деле там должны быть некие аспекты, как пользовался, почему продаю, это вообще круто, если такое есть, и какие-то недостатки или наоборот достоинства, которые рассказывают конкретно об этом девайсе. Ну и в целом текст объявления, на мой взгляд, должен быть просто адекватным. Ну то есть Некая структура, что вот продаю вот это, вот оно такое клевое, вот почему я его продаю. Если вам подходит, пишите. Я смотрю те товары, которые продает человек, но это как раз фильтр на то, что это на самом деле магазин. То есть, если человек продает много всякого разного хлама или продает одну конкретную тематику, то, скорее всего, это магазин. А если человек продает вот даже, возможно, разные товары, но так эпизодические, то, возможно, это человек обычный, у которого меньше риск купить что-то некачественное или не то.
0: А бывало ли у тебя такое, когда ты сталкивался, наоборот, с какими-то подозрительными покупателями или, может, даже купил какую-то вещь, что-то типа прогадал, то есть какие-то реально были мошенники?
1: Единственный был случай, я работал в компании, в которой мы покупали MacBook. Нужен был Mac Mini, я нашел его на Авито, потому что не так было много денежек у компании Хотелось купить что-то подешевле Приехал к чуваку Uh, прогнал на маке диагностику, диагностика показала фейл uh, в системе охлаждения. Вот. Я чуваку сказал, чувак говорит, слушай, ну я на нем на фотошопе гоняю, у меня как бы все хорошо. Uh, uh, я думаю, ну ладно. И чувак мне показался вполне себе адекватным, и он ну, не очень дорого на самом деле предлагал этот компьютер. Вот. Думаю, ну ладно, черт с ним. Но ну, я послушал, вроде кулер крутится. В общем, подумал, что если даже какая-то проблема есть, то, наверное, ничего страшного. И uh, даже если нужно будет что-то заменить, мы все, ну, я все равно покупаю дешево, поэтому можно будет потратить деньги на ремонт. А, привез новый, ну, компьютер в офис, поставил его и... Где-то примерно через два дня комп начал... Э, но ну он работал там 24 на 7, начал сильно перегреваться. Пришлось э, вести в ремонт. Ремонт стоил, по-моему, процентов 20 от стоимости Mac Mini.
0: И как, на твой взгляд, можно... Ну, например, мне как человеку, э, который тоже собирается купить технику, избежать вот таких вот случаев?
1: Ну, заранее можно попросить... Э, Произвести эту диагностику удаленно. Но если человек не соглашается, а предложение хорошее, и вроде как кажется, что все норм, но ну, на месте обязательно самому проделать все эти шаги. Если что-то не нравится, то просто не соглашаться на сделку или просить скидку в размере ремонта, если известно, сколько он будет стоить.
0: Так, ну вроде бы все понятно. Смотрю объявление. Да, много тут всего. Но я буду выбирать по советам Артема. Плюс я-то знаю, как пишется хорошее объявление, поэтому нашел подходящий вариант. Цена 12 100. Но можно купить еще и с охлаждающей подставкой на полторы дороже. Написано, что на подставке есть царапины, но на ноутбуке нет ни царапин, ни сколов. Как говорил Артём, в объявлении есть описание достоинств и недостатков, и еще нужно объяснение, почему технику продают. Тут как раз это и есть. Продаю по причине ненадобности. И еще обязательно нужны фотографии. Так, тут как раз есть фото со всех сторон, никаких дефектов. И на одной из этих фотографий за ноутом сидит даже милая акула из Икеи. Ну что, пора звонить. Алло. Здравствуйте. Я по поводу объявления вашего ноутбука. Да. Мне нужно удостовериться, что все хорошо.
2: А что именно. Ну, вопрос не понимаю, если честно.
0: У него же все характеристики нормальные, ну я имею в виду там процессор, то, что вы написали в объявлении, там все так и есть, да? Ну, конечно. Ладно, все, я понял, спасибо большое. Я тогда перезвоню, все, спасибо. Стоп. Что вообще значит нормальные характеристики? И тут я понял, что вообще не знаю, как мне проверить ноутбук. На какие параметры смотреть, сколько там должно быть циклов перезарядки или какой процессор. В общем, покупки я решил отложить, чтобы во всем этом разобраться. Я, конечно, полез в YouTube смотреть ролики с обзорами на офисные ноутбуки. Там я наткнулся на видеоблог про гаджеты и современные технологии, хай-тек. Один из ведущих там Сергей Сафонов. Я с ним связался, чтобы он объяснил мне, как подобрать ноутбук для мамы и не облажаться.
2: Минимальный вот такой вот порог для хороших офисных машинок, новых, вот сейчас давайте о новых, это вот сейчас около 20 тысяч, наверное, ну чуть меньше, а вот 16 до 18 тысяч все еще можно купить новый ноутбук, это будет Pentium. Либо это будет Атлон AMD Атлон, Pentium 4417U И Атлон 300U Это процессоры от компании Intel И от компании AMD Вот тот самый порог Два ядра, четыре потока Которые подходят для любой задачи офисной Которые будут справляться совсем.
0: А Правильно я понимаю то, что Все вот эти вот ядра, частицы и прочее Они должны быть новыми и Если они БУ и какой-то срок уже прожили То есть большой риск Или... Иными словами, какие вообще есть риски, если мы говорим о том, что мы хотим купить ноутбук,
2: который уже у кого-то побывал? Мы их все время хотим обратиться к бывшему употреблению, но они могут быть ушные сколько угодно, и кремний, что с ним будет. Ну, если хотите, мы можем сейчас зайти, допустим, на Авито и посмотреть, что сейчас есть в этом диапазоне, прям буквально навскидку. Давайте попробуем. Четыре объявления. А, четыре тысячи объявления, все.
0: Тут, конечно, можно долго. А на что вы э, обращаете внимание, помимо перечисленных характеристик, когда просматриваете объявления?
2: Невозможно вот так вот по фотографиям, по описаниям сказать, какое состояние у ноутбука. Только при внешнем осмотре. Допустим, выбрал я вот, ноутбук Asus N76 VG. Металлическое покрытие, говорит нам продавец. Вот, ну, внешний вид нормальный. Процессор нас устроит. Это старый i5 двухъядерный 3210M. 6 гигабайт памяти. Ну, сегодня можно купить скорее 4 за эти деньги. То есть тут даже больше, чем в новых. Когда я приеду к этому человеку, вот, допустим, он мне понравился, я буду смотреть места крепления петель на крышке. Потому что у него мог треснуть корпус. Уже, допустим, выломать эти петли Могли выломать место крепления Разломать, он там мог заклеить аккуратненько И продать Ну, я бы, например, не хотел такой ноутбук брать Потому что Они вывалятся рано или поздно Скорее рано, чем поздно А на что можно еще
0: обратить внимание Может быть, что-то внешне посмотреть Например, какой-то код на корпусе Чтобы точно сверить То, что, во-первых, это та модель Которая нужна А во-вторых, что с ноутбуком все нормально и то, что он через месяц
2: не сгорит в огне. Если я приехал к продавцу, я, во-первых, посмотрю на корпус, насколько он цел. Дальше, для того, чтобы не вскрывая, послушать, все ли в порядке там, допустим, если нужен звук, там можно включить мелодию, позажимать эти колонки, послушать. Ну, это ерунда. Тали это модель. На ноутбуке, на любом, на задней стенке написана его модель. На некоторых ноутбуках, сейчас мало моделей, наверное, уничтожающих мало, почти нету их, моделей, у которых съемный аккумулятор снаружи. И вот снимаем аккумулятор, под аккумулятором находится табличка, на которой написано, что это за модель. Сделать заводскую такую же табличку с подделкой, ну, не знаю, это надо быть не, мастером, там прям мошенник высочайшего уровня. Потом есть же сайты, на которых мы заходим и смотрим, ноутбук, который стоит 100 тысяч, они продают за 20 за 50. А как можно отличить оригинал от подделки? Дело в том, что внутрь могут поставить все, что угодно Надо скачать программу, допустим, AIDA64 Эта программа платная и у нее есть пробный период, которого вам хватит для того, чтобы просто-напросто приехать с флешкой Это портативная версия, которую не нужно устанавливать Мы забрасываем папочку на флешку, приезжаем к человеку Даже если мы встречаемся у метро, вставляем флешку в ноутбук Открываем свою вот эту программу AIDA64 И она выдает полную информацию о комплектующих Потому что внешне вы никогда в жизни не узнаете знаете, что за накопитель там стоит, еще какие-то. А программа, которая определяет в системе, что стоит за железо, она вам расскажет всю правду о ноутбуке. А вообще для вас, какие характеристики являются превалирующими в вообще хороших ноутбуках? Есть основные параметры у ноутбука ⁇ это охлаждение. То есть, справляется ли с охлаждения или нет. Ну, когда мы начинаем выполнять какую-то работу, а ноутбук разогревается до 90 градусов, и вот такой вот, так скажем, горячий, раскаленный ноут ну, в этом состоянии находится всегда, это очень плохо. Дисплей тоже важно, вот для меня важно. Потому что я хочу, чтобы изображение, вот фотография, которую я смотрю, на ней там, ну, допустим, девушка, румяная от мороза, и чтобы этот румянец смотрелся нормально, как румянец, а не как красное пятно, я не знаю знаю болезненная да? на этой щеке да дисплей важно температура важна батарея важна автономная работа для на любого ноутбука ну кроме игровых таких вот ноутбуков которые скорее всего держат просто дома и никуда не носят они большие тяжелые у них хорошее охлаждение они очень мощные но батарейка у них работает ну так себе Сейчас полтора полтора-два. А у нашего офисного ноутбука должно быть там 6, 7, 8, 9 часов, не меньше. Спасибо, всего доброго. До свидания.
0: Таким образом, я понял, что мне нужно, во-первых, скачать программы для тестов AIDA64, во-вторых, посмотреть, какой процессор, система охлаждения, сравнить серийный номер, и все будет хорошо. После советов Сергея я зашел посмотреть объявление еще раз. Выбрал себе подходящую модель Acer Aspire 3 за 12800 и договорился о встрече с продавцом. Алло. Алло, здрасте. Да. Мы вчера списывались с вами, договорились сегодня о встрече. Удобно будет через час вам? Да,
1: приезжайте.
0: Продавец обычный парень, лет 25 -30. Я думал, мы встретимся в метро или в кафе или дома. Но он предложил показать ноутбук в своей машине. Ну окей, в машине так в машине. В общем, мы сели, и я начал подробнее расспрашивать про ноутбук. Это не мой лично ноутбук это девушки. И как он проработал? Да нормально. Ну, Но она, не... она пользовалась в основном этими презентациями, вордом, интернетом. То есть он особо не нагружался. А почему решили этот продать? Новый, потому что появился? Взяли другой, да. Затем я запустил стресс-тест, который советовал Сергей. Я специально скачал его на флешку. И стал параллельно тоже смотреть разные настройки. Например, износ аккумулятора. Вот у нее паспортная емкость. Вот при полной зарядке. Ну, в принципе, да, у меня износ 7% всего. 7% это общий износ. Значит, аккумулятор в порядке. Затем, конечно же, проверил крепление. Один человек рекомендовал смотреть э, крепление. Ну... Не знаю, я так не заморачивался, когда покупал ноуты тоже. Посмотрел румянец, яркость экрана и оценил качество звука. В какой-то момент моему продавцу позвонила его девушка. Маш, хочешь сама его продавать?
1: Это мне надо, что
0: ли? Наконец сверил с помощью интернета серийный номер ноутбука и уточнил, не было ли каких-то модификаций.
1: Один раз я с телефоном накосячил
0: и больше прошивкой не балуюсь. Просто мне купили Galaxy S1, еще в школе там. Я решил прошить его, и он стал кирпичем. не работал
1: вообще? Да, вообще перестал включаться. Я что-то там спалил перепрошивкой.
0: А что это, AIDA 64? Никаких багов нет, все грузит и система не перегревается. В общем, я решил, что мне все подходит и надо брать. Мне все устраивает. Все, спасибо большое, на связи. Пока. Вот и моя первая покупка БУ электроники в интернете. Ура, миссия закончена. У мамы теперь есть ноутбук, а я подтвердил свой статус эксперта. Как хорошо, что теперь все счастливы и наконец-то можно расслабиться. Кирилл. Да, пап. Мне нужен репетитор по-английскому. Найдешь мне? Найдешь, 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 найдешь. Блин. Это был подкаст Торг Уместен. В следующем выпуске я, кажется, буду выбирать в интернете репетитора папе. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Google подкастах, ВКонтакте, Яндекс Музыки и Кастбоксе. Ставьте оценки, пишите отзывы. Если у вас есть вопрос или история о покупках и продажах, пишите на почту торг Меня зовут Кирилл Краснов. Над выпуском вместе со мной работали продюсеры Полина Агаркова и Алина Белят, звукорежиссер Ильдар Фатахов и композитор Алексей Зеленский. А обложку нам нарисовала Настя Глушкова. Пока!